0: Oi, eu sou o Sam.
1: Oi, eu sou a Gabi e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas.
0: Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada.
1: A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, nessa. Né,
0: não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia.
1: O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é pra todas as idades.
0: Então vem com a gente que o nosso papo está só começando! FINE, fine, loud Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo, não me ligue, não. Eu tô sem tempo, gente. Meu Deus, tô dando uma de Marcia Fu agora. Olá, olá! Tudo bem com vocês? Gente, que pausa foi essa? Meu Deus, cadê todo mundo? Gabi, alô, tem alguém aí?
1: Estou aqui, gente. A gente piscou e passaram seis anos do último podcast, mas estamos de volta. É o comeback que chama, né?
0: Sim, gente. Calma lá, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, que pra você que tava se perguntando o que aconteceu com podcast, gente a, gente, a gente não morreu, quase chegou lá, mas não aconteceu, o nosso pod continua mais vivo do que nunca, porém a gente precisou dar um tempinho aí pra poder resolver umas questões, a gente vai falar sobre isso, mas a gente não tinha como não vir aqui no último mês do ano, nos últimos dias do ano, pra agradecer e fazer mais um episódio desse podcast que a gente ama, né, Gabi?
1: Sim, encerrar 2023 aqui é uma delícia, é tipo uma festinha de fim de ano nossa, e com vocês que acompanharam essas duas últimas temporadas. Agradecer a todo mundo e também dar um pouco de satisfação, né, gente?
0: Sim, gente, é, os últimos meses pra gente foi muito doido, nós precisamos fazer um capítulo, Gabi, só falando sobre tempo, Sim. porque a gente realmente teve o nosso tempo muito reduzido nos últimos meses, desde setembro, então a gente não conseguiu gravar. Porém, nós estamos aqui para avisar vocês que a gente. Vai continuar assim esse projeto em 2024, tá aí, vai ser um ano melhor que 2023, se Deus quiser. Mas antes, a gente pode falar um pouco sobre o como é que foi esse ano pra gente, tanto do podcast, como como foi a nossa retrospectiva no Spotify, Gavi.
1: Chega o fim do ano e fica todo mundo louco, como se fosse ser surpreendido pelo seu próprio algoritmo, né? Eu é. não acredito que eu ouvi essa música, ai meu Deus, ficou tocando no play que nem um louco <risos> e se surpreende no final. Mas dá certo, né? E aí a gente separou todos os nossos dados. Dados, que nem a gente fez ano passado sobre o podcast, né? E hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre as nossas preferências, segundo o Spotify.
0: Sim, eu adoro esse momento retrospectivo, Gabi, eu já fico ali esperando virar dezembro para vir os dados, exatamente surpreendendo o total de zero pessoas, porque todo mundo <risos> já sabe o que mais ouve. mas eu gosto de saber, eu gosto de compartilhar também isso, eu gosto quando as pessoas compartilham ali nas redes sociais e você se identifica com o um artista que você tá vendo ali, que alguém ouviu, que algum amigo seu ouviu, tal música que foi lançada, então é um momento muito especial e a gente vai falar aqui sim sobre quais foram nossos artistas favoritos e quais foram as músicas que a gente mais ouviu no ano de 2023.
1: Sim, vamos começar com esse número louco que eu gostaria que você partilhasse com as pessoas, que é quantos minutos da sua vida você passou ouvindo música?
0: Olha, eu passo bastante tempo da minha vida ouvindo, Gabi, inclusive tenho amigas, beijo, Nath Campos, que me manda mensagem todo final do ano, porque ela quer saber exatamente a quantidade de minutos que eu ouvi música, porque ela... A gente faz uma pequena, uma leve competição, porque ela ouve bastante também. Eu ouvi, no total, 24.908 minutos, Gabi. Quase 25 mil, na verdade. Achei um número baixo, achei daqueles, né? Tô brincando. <risos> A
1: Loki.
0: E aí, você, quantos minutos você ficou escutando música esse ano?
1: Ai, olha, decepcionantemente, não foram muitos. Mas eu acho que porque todo o tempo que eu costumava fazer ali o trajeto de sair para ir trabalhar, ou, sei lá, tá no transporte ou andando, eu escutava música o tempo inteiro, né? E agora não tem mais isso porque eu sou uma trabalhadora de casa, então o uhum, tempo uhum. que eu tenho de escutar música na verdade eu transferi pra uma outra plataforma que é o YouTube U. ou então, sei lá né eu sou vinta, de como você sabe então eu tenho meus vinis, tenho meus CDs e é aí que é onde eu escuto mais música uhum. Mas ainda assim, foram 4.878 minutos. Tá razoável, mas a Gabi de 2012 estaria decepcionadíssima comigo.
0: Ai, a Gabi diz que Disque Man, ela ia ficar chateada. Porque você rodava aqueles CDs lá na, na, na faculdade, ouvindo no transporte, até, até riscar, exatamente. E quando a gente tava no ônibus, Gabi, com o Disque Man, e o ônibus dava aquele solavão, que a música parava e voltava, assim. Eu, eu morria de preocupação com aquilo ali, já tinha riscado. Exato. Porque eu sempre tinha uns eu tinha uns Disque Mans, tudo de qualidade duvidosa, porque eram os mais baratos que eu encontrava na feira, lá perto de casa. Então eu morria de medo disso. Mas sim, trabalhar de casa também me faz assistir muito outras plataformas na verdade, outras, né? Como se... O YouTube, na verdade, né? Beijo pra de frente pra blogueirinha, porque agora tenho ocupado bastante do meu, do meu tempo. <risos> Mas eu não tenho como ficar no silêncio, eu não lido muito bem com o silêncio. Então, sempre que eu estou na academia, que eu estou no transporte público, que eu estou fazendo algum percurso, que eu estou passeando com o meu cachorro, eu estou sempre ouvindo música. É por isso que vai lá quase 25 mil minutos. Ai, arrasei esse ano.
1: Arrasou muito. Sam, Spotify te agradece pela colaboração com a plataforma.
0: Ai, de nada. Manda mimos aqui pra minha casa que fica tudo bem. Aqueles. <risos> a gente podia começar, então, Gabi, falando dos nossos cinco artistas mais ouvidos. Vamos começar de ordem decrescente, assim a gente faz uma surpresa pra ninguém, aqueles. Vamos. Qual foi o seu quinto artista, então, mais ouvido em 23, Gabi?
1: Rufem os tambores, gente. Foi ele, o meu muso, Emicida.
0: É rima que querem,
1: ele veio pra cá em abril e fez uns shows pela Europa. Adoro ele, é um fofo. Acho que foi um dos auges do meu ano ter assistido ele ao vivo com a turnê do Amarelo. Paixão. Eu não sei se acontece com você. Tipo, antes de eu ir no show, eu escuto muito o artista. E passo o show, eu escuto duas vezes mais, porque me dá uma nostalgia do que aconteceu.
0: Totalmente. Totalmente entendo. E quando você ouve... A música tocada ao vivo, ela tem uma outra questão, sabe? Assim, ela ganha um outro espaço no coração, então eu entendo super. Toda vez que saio de um show também, se o show foi bom, principalmente, eu passo a ouvir mais ainda esse artista. Ai, a Gabi começou com um nível altíssimo! Só
1: melhora, só melhora.
0: Nossa, arrasou, arrasou. Bom, o meu quinto artista mais ouvido, na verdade, é uma mulher... E é a Dua Lipa, gente, eu adoro a Dua Lipa, é, esse ano teve o filme da Barbie, na qual ela fez parte da trilha sonora... Então, ouvi muito Dua Lipa, ainda ouço, ela acabou de lançar aí novas músicas. Não deu tempo de comentar no Crítica dos Trintas a respeito das novas músicas, mas é, gosto muito da Dua Lipa, estou sempre ouvindo as músicas antigas, inclusive. Então, foi minha quinta artista mais tocada aqui em 23.
1: Arrasou, bem popzinho você, né?
0: Eu gosto, <risos> né? Fazer o que? Eu gosto, aquele.
1: Gosta do que é Aliás, bom. Aliás, a
0: maioria a maioria que é pop, se eu não me engano todos são pops aqui ou se encaixam no pop
1: fala você, seu número 4, vai
0: Ah, e o meu número 4, gente é realmente, um, acho que o cantor que eu mais ouço esse ano ele caiu no número 4 aqui mas tá sempre caindo aqui entre os meus 5 mais, com certeza acabou de lançar um disco maravilhoso agora no 1 de dezembro um disco todo em francês, porque ele é chique querida Ele é o Mika. ai ah, eu amo. Eu sei que no Brasil ele não é muito famoso, Gabi. É, conheci o Mika sem querer uma vez, fui tentar baixar. Na época que se baixava a música, eu fui baixar uma <risos> música do James Blunt e aí veio uma música do Mika. Era assim, né? Era tipo um Kinder Ovo, surpresa. Você baixava uma música, você baixava Elton John, vinha Fat Family. É e aí você tinha que fazer o quê? Você aproveitava a música, porque não tinha como baixar outra e aí eu acabei conhecendo o Mika, é um dos meus cantores favoritos, eu adoro como ele leva a carreira dele, eu adoro a, como ele usa o lúdico, como ele usa o mágico, como as letras das músicas dele falam comigo. E eu acho que se eu fosse famoso, Gabi, aqueles, né? Se eu fosse um cantor, eu acho que eu me espelharia muito na carreira que o Mika faz. Adoro os figurinos dele, os arranjos musicais, enfim... O Mika tá no meu coração, assim, já tenho ingressos pra ver ele ano que vem, tá? Não vejo a hora. Ai, você que nunca ouviu o Mika, dá uma chance aí, põe qualquer música. É pop, tá? É dançante, é viada, então é, tenho certeza que você vai gostar. E tem músicas em inglês, mas tem muita música em francês também e ele tem um francês tão gostosinho, gente vou aqui parar de falar nele, senão mas ele é meu crush, pronto, falei
1: muito que bem o meu quarto lugar também é uma grande crush minha, é. que agora pode-se dizer que é atriz, cantora e autora hum. né, esse foi um ano importantíssimo pra ela, grande diva da música pop mundial ah. foi a Britney, né, agora eu posso voltar a ouvir ela, que pelo menos eu não tô dando dinheiro pro pai dela, que teve uma época que eu boicotei não comprava nada dela, não escutava ela em nenhuma plataforma mas agora que eu sei que eu vou estar colaborando pra ela tirar fotos belíssimas e suas férias no México, como ela ama, então ela se tornou a quarta artista mais ouvida desse ano.
0: Olha, se tivesse um top 10 aqui, com certeza Britney também estaria. Adoro malhar ouvindo Britney, adoro, então tá sempre aqui nas minhas músicas também, não entrou no meu top 5 esse ano. Mas gente, Britney, né, quem ouve o nosso podcast já sabe o quanto que ela é nossa diva, a princesinha do pop, tá sempre sendo mencionada aqui, com razão, porque ela é maravilhosa mesmo, e eu espero pra 2024 muitas danças com facas.
1: Ai, ela merece. Pra quem não leu o livro dela, é super curtinho, tá? Se você for louca que nem eu, você consegue ler em apenas oito horas, ou seja, um dia de trabalho. Tranquilamente, você resolve esse livro e vai conhecer o lado dela da de história, ou seja, o lado da verdade.
0: Olha, é, já que a gente não teve tempo, Gabi, de fazer um crítica dos 30 para falar sobre. E eu sei o quanto que esse livro é importante para você. Você não quer resumir assim, num tweet, 140 caracteres, o que você achou do livro?
1: A maior obra literária da história <risos> da humanidade. <risos>
0: Desde Vidas Secas do Graciliano Ramos, aqueles.
1: Gente, não, sério, não. Não existe, não existe autobiografia comparável a essa mulher, sabe? Olha, eu adoraria, se eu pudesse, assim, fazer um curso de universidade, uma graduação, seria na cultura pop. E quando eu estivesse me graduando, eu faria um TCC sobre todas as vezes em que ela tentou inovar, tentou demonstrar quem ela era de verdade e foi... Diminuída pela mídia, coisas que são ostentadas agora. Tudo isso que as pessoas falam de diversas cantoras, assim, de diversos ícones, já foi feito por ela antes. Só que era uma época em que ela foi muito silenciada. Uhum. E várias coisas que ela traz no livro ela questiona, assim, hoje em dia, por exemplo, ela falando que ela vê as entrevistas que faziam com ela na época que ela namorava o Justin e as perguntas que faziam pro Justin eram completamente diferentes. Então, é uma pressão muito grande, uhum. eu sei que as pessoas zoam e falam mil coisas sobre como ela tá hoje em dia, que, ah, ela não tem filtro, mas imagina você não ter direito à sua vida por 13 anos, agora, é óbvio que ela não quer voltar, ela fala uhum. sobre isso no livro, não vou dar spoilers, mas ela fala muito sobre essa cobrança que as pessoas têm dela voltar pros palcos. Uhum. Eu, eu espero que ela não faça, espero que um dia ela seja tão anônima pra eu entrar num café e poder sentar ao lado dela e falar Britney, obrigada por tanto. Gente, até tocou a sirene, vai pegar o áudio e eu não vou ter como tirar isso.
0: Eita! Não, tudo bem.
1: São os fãs botando fogo na rua.
0: É a emergência do pop, é a emergência do pop. Free Britney. <risos> Olha... É, e ela cita o Brasil, tá, queridas? Então, assim, o Brasil tem um lugar especial no coração da Britney. Então, enfim, a gente, a gente entrega, né, Gabi? O Brasil entrega.
1: Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É, é.
0: Quem me conhece sabe, aqueles, não. Ah. Gente, eu só espero que a, a Britney seja cada vez mais e mais feliz, adoro quando ela posta as coisas dela, sabe, sendo livre, sendo ela, gente, Sagitariana, ela é crazy mesmo, deixa ela dançar com as facas, gente, é. só, tá, só tá ajudando ali a, a loja de fantasia, que poxa... Enfim, Britney sempre vai ser defendida nesse podcast.
1: Amém, amém.
0: Vamos pro nosso terceiro lugar, então? Vamos.
1: Diga, Sam.
0: Bom, o meu terceiro lugar. Ele lançou um disco esse ano, que foi muito falado. E eu falei, deixa eu dar uma chance. Nunca tinha ouvido nada a respeito dele. Gostei, Gabi. Achei super interessante. Gosto, de... assim como o Mika, eu gosto dessa voz é, romântica e fofinha de cantores, assim, sabe? Que é o Jão.
1: Então pode me lamber, me enrolar, me apertar.
0: Não imaginava que ele estaria por aqui, mas esse último disco dele, eu gostei muito. Ele apareceu por aqui pela primeira vez, gente. Então seja bem-vindo, João aqueles, né? Tô brincando, gente. Adorei as, as letras das músicas dele. Gosto como ele mescla ali o romântico também, só que ao mesmo tempo com o Vá Se Fuder, sabe, no meio da música. Então ficou em terceiro lugar. Olha, isso no top 3 já. Então, João. Seja bem-vindo à minha, à minha lista do Spotify. Jão chegou chegando. Sim, aí eu fui ouvir músicas antigas dele. Nossa, amei. Tem uma música que estou aqui no repeat o tempo inteiro, Gabi, que chama A Rua. Mãe, ficar de É muito boa, maravilhosa, as letras são muito bonitas, gosto da voz dele também. Ah, enfim, me conquistou, João. merece esse lugar.
1: Muito bem, música brasileira marcando o seu pódio, hein?
0: Olha, o meu top 3 é música brasileira, por incrível que pareça, hein? Vamos lá, e o seu top 3?
1: Ah, e o meu foi a volta do Paramor, né? Que eu já cantava essa bola,
0: ah. falei o quanto eu tava
1: animada, então ficou em terceiro lugar. <risos> Tô decepcionada que ela não vai vir tocar na Europa, tô decepcionada. E esperei anos essa volta. Espero que ano que vem surjam mais anúncios aí de festivais, uhum. de show, pra que eu possa ver como que tá hoje em dia. Mas o Paramar é uma banda que vai com... eu Vocês sabem, né? Agora já sou super nostálgica, sempre falo dessas bandas da minha infância, da minha adolescência. Tive cabelo ruivo, tive cabelo ruivo. Incentivada por ela... Muito bom o último disco deles, como eu já previa. E eles estão fazendo turnê agora com a Taylor Swift. vão fazer vários shows com ela. Ah. Vamos ver se passa por aqui, né? Com o Jatinho, de Dana Taylor. <música>
0: Arrasou. Eu gosto que o nosso pod, ele tem um storytelling, Gabi. Se a gente pegar os primeiros lá episódios do ano, você falou sobre o Paramor, você falou sobre a turnê, você falou sobre o novo disco. E agora ele tá nos seus artistas mais ouvidos.
1: Agora que você falou, Sim. é verdade. Eu e o Will, a gente falou sobre o show da Missida porque os dois foram. O livro da Britney também era algo que a gente já tava esperando, falando no Críticas.
0: Só não deu Lana Del Rey. Bom, enfim, se você ficou curioso pra saber o porquê volta lá no episódio e assiste <risos> o primeiro episódio do Crítica dos 30 de janeiro. <risos> Bom, falando nisso, então, vamos citar mais artistas é, em segundo lugar. O segundo lugar já é um ponto, um lugar, assim, de extrema importância, Gabi. Assim, pelo menos para mim,
1: Bom, o meu top 2 foi uma banda brasileira Que também fez uma turnê pela Europa E eles ficaram muito conhecidos por aquela música Um ritaço Chama Jovem Dionísio, a banda E eu comecei a ouvir Super despretensiosamente, assim, porque eles iam fazer um show aqui no qual eu ia. E simplesmente me apaixonei. São pessoas incríveis, extremamente humildes e generosas, assim. Adorei, foi uma experiência maravilhosa no show deles. Super animados, dá pra você ver que são pessoas que realmente estão felizes tocando música, sabe? E isso acho que transparece não só no disco, no show, na postura que essas pessoas têm. Foi incrível. E eles estão no meu top 2, porque eu escutei muito o disco deles. Eles têm parceria com os Gilsons, com a Ana Vitória. Tô ansiosa pra ver como eles vão ir evoluindo.
0: Olha, nem precisava escutar muito, Gabi, porque essa música Acorda Pedrinho tocou tanto que mesmo quem não queria <risos> <Exato>. tava escutando. <risos> Que legal quando um artista aparece é, pela primeira vez, assim, porque descobrir novas novos artistas, novas músicas, pra mim, eu adoro. Toda vez que, ai, ah, fulano lançou tal disco, lançou tal música, eu sempre procuro ali, tentando dar uma chance, porque nos meus quase 25 mil minutos de música, né, eu tenho muito tempo para escutar, então eu gosto de escutar novos uh, artistas. Arrasou que tem uma novidade aí no seu, no seu Top 5. E é o
1: segundo lugar, o que, que é?
0: Ai, gente, sem mais rodeios, Rita Lee... Fizemos aqui um crítica dos 30 especial a essa diva que perdemos esse ano. Senti muito a partida da Rita de verdade, fiquei muito nostálgico principalmente ali próximo do falecimento dela, ouvi muito as músicas dela, tá aqui no meu segundo lugar, eu achei que ia estar tá em primeiro lugar de tanto que eu ouvi, Rita sempre merece Rita sempre tá nos meus top 5 top 10 no mínimo maravilhosa, inclusive deixa eu até contar com uma fofoquinha, aquele momento fofoca tava conversando com as minhas sobrinhas a respeito dessa retrospectiva do Spotify e elas estavam falando que a maioria das amiguinhas da escola e gente, elas têm uma 13 e a outra tem 16 as amiguinhas da escola todas, a Rita Lee estava em primeiro ou em segundo lugar, assim, nas, nos artistas mais ouvidos, isso me deu uma felicidade imensa saber que meninas tão jovens estão descobrindo a Rita Lee mesmo nesse momento, porque a gente se acostumou com a Rita Lee durante a nossa vida, né quem tem 30 mais aí sabe, nos programas nos programas livres da vida no Fantástico, no enfim na TV então, é muito legal saber que, a, que essa nova geração também estão acompanhando a Rita e vão continuar acompanhando. Porque Rita vive mais do que nunca. E é isso, gente.
1: Ai, que fofo!
0: Ai, não, máximo! Dá
1: um medo, às vezes, né? O que, que será que essas crianças estão escutando hoje em dia? Que uhum. acho que é mais ou menos o que nossos pais sentiam com a gente. Sempre vai Sim. ser assim. Mas existem ícones da música que merecem ser eternamente ouvidos. Rita, Cassia Heller, enfim. Uhum. Gal. Nossa. São referências, né? Então é bom saber que esses artistas se mantêm vivos.
0: Sim. E agora, primeiro lugar.
1: <risos> eles...
0: E aí, Gabi? Ai meu Deus. Te surpreendeu o primeiro lugar?
1: Nada, porque eles são o primeiro lugar há 10 anos. <risos> Só perderam pro ano que o RBD soltou as músicas no Spotify. E aí, quem foi? Quem foi essa top 1? Bom, no top 1, como sempre, foi o are. <risos> nem tenho mais o que falar porque eu sempre falo sobre eles mas agora conta o seu Sam, que eu já nem, nem tenho nada a adicionar gente, o meu foi uma
0: surpresa porém não mas meu artista mais escutado em 2023 foi a Marina Sena gente é Teve show dela esse ano aqui em Paris, em junho, nós fomos, foi muito incrível, a gente conseguiu chegar muito próximo dela, conversar com ela, bater foto, enfim, falei sobre isso no nosso Crítica dos 30s aqui, e enfim, eu e principalmente eu e meu marido, a gente ouve muito Marina Sena, então durante as nossas limpezas aqui em casa, durante o domingo que a gente tá ali fazendo o almoço, a gente sempre coloca Marina Sena. Por isso, ela veio parar aqui em primeiro lugar. Marina Senna estourou esse ano. Estou muito feliz com esse sucesso dela. Espero que 2024 venha com muitas coisas boas para ela também. Marina, volta para Paris, por favor. E lance discos novos, porque a gente tá muito feliz com sua música.
1: Adorei o seu top 5, amigo.
0: Ai, foi tudo. Amei também. Espero que venha muito mais coisa aí boa em 2024.
1: Pra todos esses artistas queridos, um Sim. beijo pra vocês. Quem quiser participar do nosso pod. <risos>
0: Vem aqui, que as portas estão abertas.
1: Sam, falando no nosso Baby, vamos comentar um pouco sobre os números lindos que a gente recebeu do Spotify?
0: Ai, vamos. Esses números emocionam a gente pra caramba, gente. Vocês não fazem ideia do quanto isso mexe com a gente, do quanto esses dados são importantes, mesmo que pequenos ainda, né, Gabi? Pra gente, são dados assim, estratosféricos.
1: São mesmo. <risos> Tô sentindo a Anitta na blogueirinha, gente. <risos> o Podpah vendo nossos números e falando, eu tenho isso todo dia?
0: É quase isso. Cada episódio, aquele. Bora lá, então, Gabi. Vamos falar deles.
1: Bora. A gente foi escutado em 13 países diferentes. Ai, estou que... me sentindo.
0: Que lindo. Nem tem tanto país assim que fala a língua portuguesa, gente. Aqueles, né? Tô brincando. Ai, gente, isso é maravilhoso. É muito lindo. E quais foram os, os países que mais fomos escutados, Gabi?
1: O top, claro, foi o nosso país, né? Brasil.
0: Ah, é. Brasil nunca decepciona.
1: Mas aí, vamos lá pro top 5. Foi Brasil aí quem? Nossa querida Irlanda, né? Nossos amigas que seguem aí. Ah,
0: sim. A gente tem muitos conhecidos ainda na Irlanda. Nossos amigos estão lá ainda, muitos deles. Fui pra Irlanda esse ano, Gabi, foi ótimo. Agora faz um mês, visitei tudo lá. A Irlanda sempre vai estar no nosso coração. E pra quem não sabe, eu e a Gabi, enfim, moramos na Irlanda há muito tempo. Então, a Irlanda faz parte da gente também.
1: Sim. E o terceiro lugar também é um lugar em que a gente tem pessoas muito queridas, que é Portugal.
0: Ai, ah, beijo para os portugueses Aquilo, eu estou mandando beijo, gente, pra brincar tá? Mas a gente sabe que são os, a maioria São os brasileiros que nos ouvem Então, ai gente, é tudo lindo
1: Então seu último beijo é para os espanhóis Sam.
0: Um besitos Para os
1: espanhóis
0: <risos> Não, meu portunhol aqui, ó na ponta da língua, ai que demais Espanha também, gente prepara uma paella pra gente
1: queridos e da nossa primeira temporada pra segunda temporada a gente teve 148% mais ouvintes quase chorei quando vi esse número, achei fofo achei demais, e pra 30 dessas pessoas que escutaram a gente a gente foi o podcast mais escutado ó, oh. meu Deus
0: Gabi, eu recebi de amigos de familiares, um print né, da retrospectiva lá ali do Spotify, falando que o nosso podcast estava em primeiro lugar, tava em segundo tava ali dentro dos top 5 e isso me deixa muito feliz, obrigado gente, de verdade, a nossa gratidão é enorme, porque dá uma chance pra gente, esse trabalho que eu e a Gabi a gente faz com muito amor e carinho gente. Sim
1: queria deixar um beijo pra Raquel, que foi a terceira pessoa entrevistada nessa segunda temporada no capítulo Recalculando a Rota Mudando de Carreira Após os 30 esse foi o nosso episódio mais ou ouvido da temporada, Sam. Acho que todo mundo se identifica. Maravilhoso!
0: Isso só serve para mostrar o quê? Que ninguém tá satisfeito com o nosso trabalho, gente. Que todo adulto quer ir para as montanhas, trocar de carreira, ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. É isso, mas esse episódio foi muito gostoso, Raquel, maravilhosa. Deu pra gente conversar muita coisa boa. Se você não assistiu esse episódio, volta lá para ver.
1: E eu acho que esse tema desse capítulo também, né, essas questões de insatisfação adulta, de vontade de mudança, também se encaixa um pouco no que a gente falou no começo, que a gente ia mencionar, que é o nosso sumiço.
0: Sim, gente. Olha, primeiro que a gente precisa fazer um capítulo, Gabi, falando só sobre tempo, que é uma coisa um, complicada pra quem é adulto. A gente tem que gerir o tempo entre tudo que a gente faz e nosso trabalho, e ainda ser feliz, e ainda tomar suco verde, e praticar atividade física, enfim. Tudo isso deixa a gente um pouco sem tempo, digamos assim. Então, a gente a gente deu uma sumida nos últimos meses. Eu posso falar da minha parte aqui. Foi, foram desde setembro, foram meses muito caóticos, muito difíceis, é, envolvendo luto, doença, hospital, dupla jornada de trabalho. Passamos por tudo isso, então a gente não teve nem tempo nem psicológico para poder gravar aqui é, episódios para vocês. Eu acho que é importante a gente estar tá bem também para poder fazer o nosso pod, Gabi, porque é, é o momento que a gente extravasa. Para mim, pra Gabi, a gente tira isso como um momento pra gente também. Muitas vezes eu saio da gravação aqui do podcast quase como se eu tivesse saído de uma sessão de terapia aqui. Porque entre as gravações, entre as conversas, também a gente tem muito desabafo né sobre a nossa vida, Gabi. Tava faltando essa energia pra gente gravar, que eu espero que em 2024 volte tudo ao normal e a gente consiga aqui trazer sempre muita coisa boa pra vocês, que é o nosso intuito principal.
1: É verdade, Sam. Acho que foi um ano assim... É o tempo que a gente vende para comprar o tempo que a gente vende. Foi um ano, assim, tanto você quanto eu, que a gente começou ali na pegada super bem. A gente teve um ano muito diferente com o Apoia-se que a gente uhum. iniciou, porque o nosso intuito realmente era estar tá cada vez mais profissional nisso. Da minha parte, eu passei Fui uma das empresas que passou por demissão coletiva. Essa ansiedade de você não saber o que vai acontecer na sua vida no dia de amanhã. Você também tá cercada de pessoas que estão passando por muito sofrimento. É uma coisa que foi muito difícil para mim lidar. O Sam sabe, porque uhum. por diversas vezes a gente falava em gravar. E eu tava, assim, muito estressada, eu tava muito mal. O que me gerou diversos problemas de saúde também, de né o nervosismo, problema na coluna, todas essas coisas que a gente acha que vai ter depois do 100. E aí, com 33 anos, eu tava sentindo e precisar me desconectar, assim, sabe? É uma, uma coisa que quanto mais a gente trabalha com telas, menos a gente consegue ficar nelas no nosso tempo uhum. livre. E então, foi acho que foi muito mais complicado do que a gente esperava, assim. Eu vejo que parece que o, esse ano pro pódio, a gente tava numa montanha russa que a gente começou muito animado, muito bem. E aí, nisso vieram todas as questões da vida adulta, Sim. de quem não pode se dedicar a só fazer isso, já que hum. esse não é o nosso trabalho principal. E, infelizmente, a gente não conseguiu dar conta, assim. E os dois ao mesmo tempo, lidando com o mesmo sentimento de eu quero, mas eu não consigo, um não querendo forçar o outro, assim, acho que foi um ano muito foda, também acho muito legal que a nossa amizade seja capaz de dar esses espaços e entender que um e o outro, meu, não tá legal, a Gabi não tá bem, vai dar louca no meio do pódio, é melhor uhum. nem gravar do que gravar e, e ficar mal, né?
0: Sim, é, a gente tem um, um contrato aqui entre no pódio, um contrato entre eu e a Gabi, que a gente... É, a gente precisa se divertir, a gente precisa estar tá bem, a gente precisa dar força um para o outro, a gente tem que terminar de gravar e estar tá melhor do que quando a gente começou. Então a gente respeita isso, a nossa amizade é muito baseada em muitas conversas, a gente conversa muito sobre, sobre tudo, né, inclusive sobre a nossa vida, a gente desabafa sobre o pod muitas vezes e desde setembro a gente não tava bem para gravar, eu principalmente aí da minha parte eu sofri umas perdas muito grandes, meu psicológico não ficou bem, não ajudou. Beijo, Denise, minha, minha terapeuta, coitada, essa, essa mulher tá tendo pesadelos, mas no é, Nunca foi a intenção da gente terminar o pod. Nunca foi da intenção da gente parar de fazer o pod. Porque isso é uma coisa que a gente é, faz com muito amor, com muito carinho. Uma satisfação muito grande. Eu tenho muito orgulho do que a gente constrói. E assim vai continuar também em 2024. A gente talvez prefere não colocar mais datas. A gente talvez prefira não colocar mais números mas a nossa intenção é sim continuar esse trabalho que a gente tanto gosta. E aí ver esses números né, que a retrospectiva do Spotify traz, com certeza serve aí de combustível para a gente continuar, e, enfim, saber que a gente teve um crescimento aí tão grande da primeira temporada que foi o ano passado para a segunda temporada que a gente fez esse ano. A gente recebeu novos ouvintes, novos fãs, pessoas que, mesmo a gente falhando aí alguns meses sem episódios, a gente ainda ficou em primeiro lugar no top five aí de muita gente.
1: É, significa muito, porque acho que, tanto da nossa vida, a gente tem que dedicar coisas que a gente precisa fazer, né? Então, a trabalhar, a, sei lá, limpar a casa, lavar a louça, cozinhar... Responsabilidades da vida adulta, especialmente de quem não mora com os pais ou não tem uma pessoa ali pra estar tá ajudando. E o POD sempre foi isso, assim. É, um, é uma coisa que a gente faz por amor, por vontade de poder ajudar as pessoas de uma certa maneira ou compartilhar problemas e soluções. Hum. E em um mundo que tá tão caótico, não só as nossas vidas esse ano foram difíceis, né? A gente tá, cara, o que a gente tá enfrentando ali na Palestina, uhum. Israel, Ucrânia, Rússia parece que a gente está sempre à beira do próximo colapso, um calor dos infernos, onda de calor, aqui na Europa, escassez de água, então, sim, fica... Inflação. Exato. Aluguel, contas, e aí chega esse momento de, pelo menos, a gente dar umas risadas, Conhecer histórias, que a uhum. gente conheceu histórias incríveis nessa segunda temporada e voltando para a primeira também. Falamos com pessoas, não só com amigos nossos, mas também a gente foi abordando pessoas que a gente nem conhecia e que acabaram se tornando pessoas muito queridas, né? Como a doutora Ingrid, a Bruna, uhum. que trouxeram tanto para nossa vida e aportaram tanto para o nosso podcast. Então, diante de todo esse cenário caótico, acho que foi um ano muito lindo para o Pod, ver essa retrospectiva. A gente realmente ficou muito emocionado e agradecemos muito a quem ajudou a gente no Apoia-se de verdade, a gente né, conseguiu ajudar, o que era o nosso propósito ajudar a Cufa conseguimos também botar no ar essa segunda temporada, pagar todas as plataformas que a gente tem que pagar então muito obrigada e que em 2024 a gente consiga triplicar tudo isso e Principalmente uhum. triplicar a nossa paz, né? E os nossos tempos de lazer e ósseo, né,
0: Sim. <risos> é, a gente vem com tudo aí em 2024, sim. A gente vai continuar. Não desista da gente, continua ouvindo a gente também. Divulgue aí para quem você conhece, enfim. Vamos fazer é, essas conversas rodarem o máximo possível, porque se depender da gente, né, Gabi, isso a gente faz com o maior amor. Vai continuar assim e a gente se vê em 2024! Oh!
1: Bom, não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, que é o podcast underline Crise dos trinta com S no final. Compartilhem o top 5 de vocês, do Spotify, por favor. Se quiser alguém ir pro ringue com o Sam em 2024 e ver quem escuta mais minutos de música, já anota seu nome por DM a gente vai se acompanhando em 2024. Desafio aceito! Desafio. Desafio tá lançado, queridas Sim, gente, muito obrigada mesmo, um feliz ano novo pra todo mundo, um feliz fim de ano esse capítulo vai sair num dia muito especial, que é o aniversário do Sam, então Ai, quem puder ir lá comenta, deixa os seus votos de muita alegria e felicidade pra este gato da minha vida meu parceiro de pod, meu parceiro de vida muito obrigada por tudo e é isso, Sam
0: ah, e é isso, gente, 20 de dezembro, tá pra você que tá perdida, que não sabe a data mais importante do ano, aqueles é, 20 de dezembro meu aniversário, gente o dia mais importante pra mim, tá eu sou egocêntrica, aqueles, tô brincando gente, obrigado por tudo, a gente só agradece que 2024 seja maravilhoso pra todos nós, e vem muita coisa boa por aí, e a gente vai se falando, a gente vai se ouvindo e é isso, Gabi. Obrigado por tudo. Amor, e mais um ano.
1: Obrigada a você por tudo, por toda essa parceria. Eita, obrigado, gente. Tchau, a gente se fala.
0: Beijos. Esse Beijo ano, vai, Gabi, quero, quero paz no meu coração. coração.